0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit negativen Menschen umgehen kannst. Vielleicht hast du Kolleginnen, Kollegen in deinem Umfeld, Mitarbeitende, vielleicht auch im privaten Menschen, die dich eher runterziehen, die eher problemorientiert sind, die eher das Schlechte sehen und dich deshalb vielleicht auch viel Kraft und Energie kosten und ich habe heute für dich vier ganz praktische Ansätze, mit denen du mit diesen Menschen zusammenarbeiten, die Qualität der Beziehung verbessern kannst und für dich einfach an deiner Kraft bleiben kannst, um deine Ziele zu verfolgen, um nicht dich auf das zu fokussieren, was dir wirklich wichtig ist und, und all das Positive, das du zu geben hast, nicht aus dem Blick verlierst. Bevor wir jetzt loslegen, fühle dich ganz herzlich eingeladen, in den Female Leadership Newsletter zu kommen, verastrauch.com slash newsletter. Dort kannst du dich kostenfrei anmelden und erhältst einmal in der Woche von mir kurze Updates, weitere Inspirationen, Buchempfehlungen, auch Updates zu den Initiativen, zu den Online-Programmen, Kursen, die ich anbiete. Also wenn du Lust hast, melde dich gerne an und dann bleiben wir so im Austausch. Verbinde dich sehr gerne mit mir zum Beispiel auch auf Instagram, -strauch, und ich freue mich, wenn wir so in den Kontakt kommen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wie kann ich mit negativen Menschen umgehen, die mich Kraft kosten, die mich vielleicht auch Träume und Vorstellungen davon, wie gute Teamarbeit aussehen kann, wie vertrauensvolle Beziehungen aussehen können, kosten kann vielleicht auch im privaten Umfeld, Menschen, die nicht verstehen, warum ich gewisse Entscheidungen treffe, die vielleicht auch, wenn ich ganz motiviert und inspiriert und positiv bin, sehr skeptisch sind und manchmal vielleicht auch einfach so ganz wertvolle Kraft mir nehmen, weil ich das Gefühl habe, gegen Windmühlen anzuarbeiten. Vielleicht kennst du diese Situation. Im aktuellen Female Leadership Programm, ich arbeite ja immer in regelmäßigen Abständen alle paar Monate mit einer Gruppe von Frauen zusammen und dann auch gemeinsam über einen längeren Zeitraum treffen wir uns untereinander, tauschen uns aus, ich Beantworte vor allem auch in Live-Sessions die vielen, vielen Fragen, die entstehen. Auch dieses Mal haben wir wieder viele, viele Fragen gehabt. Und ein, es ist tatsächlich ein Muster, das sich wiederholt. Wie gehe ich damit um, wenn mich externe oder interne Menschen im Job negativ sehen oder auf jeden Fall etwas Negatives ausstrahlen? Mal unabhängig davon, ob es jetzt mit mir als Person direkt zu tun hat. Was kann ich tun, wenn vielleicht auch Menschen Wandel blockieren? Und gute Projekte, in meinen Augen gute Projekte zurückhalten, sich vielleicht auch indirekt gegen Veränderungen sträuben. Was kann ich tun, um mit diesen Menschen umzugehen, die sich vielleicht auch gegen mich persönlich wenden? Das ist in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Frage, die wahrscheinlich jeden von uns jede von uns betrifft, direkt oder indirekt und die vor allem dann, wenn du auch deinem ganz eigenen Weg folgst, unweigerlich auftritt und wenn du vielleicht auch deine eigene Art hast, deinen eigenen Stil hast, im Job aufzutreten, dann wird es vielleicht immer mal wieder Menschen geben, die das nur schwer nachvollziehen oder die das befremdlich finden und die dich einfach nicht so richtig verstehen oder die vielleicht auch ihre ganz eigenen Themen haben und ihre eigenen Probleme und das auf dich projizieren oder das in deiner Beziehung oder in eurer Beziehung Auswirkungen zeigt. Und bevor ich jetzt gleich zu meinen vier praktischen Schritten komme, habe ich natürlich auch heute wieder neben diesen vier praktischen Impulsen für dich ein paar Buchempfehlungen dabei und zwar als erstes das Buch The Magic of Thinking Big von David J. Schwartz, also David J. Schwarz geschrieben, der in diesem Buch, auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Kunst großzügig zu denken oder das großzügige Denken, auf jeden Fall geht es darum, wie wir groß denken können und warum es wichtig ist für Erfolg und auch für Erfüllung und auch für unsere Gemeinschaft gut ist dass wir uns auf das konzentrieren, was mehr werden soll, was größer werden soll, wovon wir persönlich, aber auch im Kollektiv mehr haben wollen. Und, und dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten, dahin fließt unsere Energie. Und dahin ist es ein sehr begrenztes Gut. Unsere Aufmerksamkeit ist ein sehr begrenztes Gut. Und wir können entscheiden, wohin sie fließt. Und wir brauchen das in meinen Augen ganz dringend für unsere Arbeitswelt, für unsere auch für die politische Landschaft, für die Wirtschaft, für die wirtschaftspolitische Landschaft. Wir brauchen an so vielen Stellen den achtsamen, das achtsame Ausrichten unseres Fokus, um uns auf das zu konzentrieren, was mehr werden soll. Und ganz leicht lassen wir uns von Angst leiten. Und ich beobachte das bei mir selbst auch. Es ist so omnipräsent, es gibt so viel Angst und es gibt zum Teil auch kommerziell inzentivierte Angst und es ist sehr viel leichter, den Menschen Angst zu machen, als zu ihnen Vertrauen aufzubauen, auch wenn es zum Beispiel um eine Kundenbeziehung geht. Es ist sehr viel leichter, Leuten zu sagen, was alles schief sein kann, was alles schlecht laufen kann was sie alles verpassen, welche furchtbaren Dinge ihnen passieren werden, wenn sie nicht dieses Produkt konsumieren, als wirklich Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Und für mich ist das etwas, was in jeder Beziehung und in jeder auch business die ich treffe, für mich, so ist mein Anspruch, ganz sorgfältig abgewegt gehört, weil ich für mich selbst die Entscheidung getroffen habe, dass ich mich eben auf das konzentriere, von dem ich auch insgesamt mehr in dieser Welt sehen möchte. Und wir können uns von der Angst leiten lassen und unsere Aufmerksamkeit auf all das ausrichten, was nicht passieren soll, oder wir können uns entscheiden, auch fantasievoll eine Vision davon zu entwickeln, wohin sich Dinge entwickeln sollen und was größer werden soll, was mehr werden soll, was wir mehr auch in unserem Job erleben wollen, in unserer persönlichen Realität mehr erleben wollen. Und das kann jede, jeder von uns selbst entscheiden und das ist die Grundlage auch dieser Folge heute und eigentlich ja unserer gesamten Arbeit hier im Podcast zusammen, dass wir entscheiden und wir haben diese große Macht, egal was andere Menschen zu dir sagen, egal wie sehr sie versuchen, dich vielleicht auch klein zu machen oder dir einzureden, dass du aus diesen und jenen Gründen jenes nicht tun könntest und dies geht nicht und das passt nicht. Du kannst entscheiden und du kannst ganz großen Einfluss nehmen, auch über die Systeme, in denen du aktiv bist. Und dazu brauchst du nicht deinen Job zu kündigen, du brauchst nicht die große NGO zu gründen, sondern es können die kleinen Dinge sein, die einen riesigen Unterschied machen. Und das übrigens ist auch das, was ausgezeichnetes Leadership ausmacht und was auch den modernen Ansatz von Führung und Leadership bestimmt, den ich hier auch immer wieder zitiere. Einer der Vordenker, die in meinen Augen da große Arbeit leisten, ist Simon Sinek, Leaders Eat Last ist ein Buch, das er veröffentlicht hat, aber auch Start With Why, ich verlinke das auch in den Shownotes, der genau darüber spricht, es geht darum, was für Umfelder wir schaffen, in denen wir zusammenkommen, in denen wir zusammenarbeiten und Führung ist etwas, was dann nichts mit meinem Beruf zu tun hat, mit meinem Jobtitel mit meiner Berufsbezeichnung, sondern meine Einstellung und meine Haltung anderen Menschen gegenüber und inwieweit ich auch Verantwortung dafür übernehme, was für Umfelder ich schaffe und ob es Umfelder sind, in denen Angst dominiert und Menschen darüber sprechen, wer welche Schuld hat. Und ich erlebe das selbst auch in Zusammenarbeit mit, mit Menschen jeden Tag im Prinzip, es gibt diejenigen, die auf Lösungen gucken, die gemeinsam etwas erschaffen wollen, die vorwärts gehen wollen, die auch mir vertrauen, die einander vertrauen innerhalb des Teams. Und dann gibt es diejenigen, die nach Schuld gucken, die gucken, wer, wer hat was gemacht und ich bin nicht schuld und meine Chefin hat aber gesagt, oder das ist aber so und hier im Unternehmen ist es aber so und das geht nicht. Und deshalb, wo, wo so viel Angst Teil auch der Unternehmenskultur ist, dass es sehr interessant ist, damit zu arbeiten und vor allem auch als Teil dieses Systems sich vielleicht bewusst auch zu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Und es ist Teil von Leadership, dass wir Umfelder schaffen, in denen nicht Angst der Treiber ist, sondern Vertrauen. Und in dem wir vertrauensvoll zusammenkommen und einander gemeinsam miteinander arbeiten und auch eine Vision von einer Zukunft entwickeln, von neuen Themen, Produkten, Innovationen wirklich aus einer vertrauensvollen, offenen, liebevollen, wohlwollenden Haltung der Welt, dem Leben, unserer Arbeit, unseren, unseren Entscheidungen gegenüber zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was bei jedem, jeder von uns, selbst beginnt. Und Führung beginnt bei uns selbst. Wir in dem achtsamen, selbstreflektierten Umgang mit uns selbst lernen kontinuierlich. Und Leadership ist auch nichts, was zu Ende gelernt ist, sondern eine demütige Haltung des kontinuierlichen Wandels, des Wachsens und des kontinuierlichen Neu-Dazulernens und darüber sprechen, reflektieren, besser verstehen und ein kleines, hoffentlich, mit jedem kleinen Schritt etwas Gutes in die Welt zu bringen und etwas Gutes vor allem in das eigene Team zu bringen. Und es geht nicht darum, die Organisation als Maschine zu sehen und den Menschen als Headcount, sondern Leadership ist das Annehmen von Menschen und das Führen von Menschen, nicht von Organisationen, sondern das Führen von Menschen in ihrer ganzen Menschlichkeit. Und dazu gehört eben auch, dass Menschen nicht immer alle positiv sind und dass nicht immer alles rundläuft und dass es Konflikte gibt und positives Denken auch in diesem Kontext heute, bedeutet nicht, dass ich negiere, dass es Negatives gibt und dass es Probleme gibt, dass es Konflikte gibt. Es heißt nicht, das zu negieren und immer nur zu, zu tun, als wenn alles gut wäre und Sonnenschein und alles ist positiv. Das ist damit nicht gemeint, sondern den Fokus auszurichten auf das, was konstruktiv ist, was wir proaktiv auch gestalten können. Und anstatt, das Problem bis ins letzte Detail zu analysieren und immer wieder hin und her zu wälzen und darüber zu sprechen, was alles nicht geht, weil wir folgende Probleme haben. Zu überlegen, was steht denn in meinem Einflussradius und auch im Einfluss meines Umfelds, der Menschen, mit denen ich im Austausch stehe, um Dinge zu verändern. Und das sind letztlich die Menschen, die wir in einer Organisation beschäftigen wollen. Das sind die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, das sind die Führungskräfte, die wir beschäftigen wollen. Leute, die proaktiv, konstruktiv arbeiten, egal welchen Unternehmensinhaber, welche Organisation, welcher Größe, Start-up, Konzern, Menschen, die Probleme angehen die lösungsorientiert denken, sind diejenigen, die Wertschöpfen, die auch Entwicklung, Weiterentwicklung fördern. Und deswegen, nicht nur deswegen, sondern insgesamt ist es eine Entscheidung, ob ich mich auf das konzentriere, was ich lösen kann und das, was mehr werden soll, auch für mich persönlich, wo ich für mich persönlich hin möchte, was ich lernen möchte, wo ich wachsen möchte, wohin ich mich entwickeln möchte oder ob ich immer zurückblicke und feststelle, was alles nicht geht und mich auf das Schlechte konzentriere. Und darum geht es eben auch in The Magic of Thinking Big. Übrigens, ich habe das Buch sowohl in, in der deutschen Ausgabe als auch in der englischen Ausgabe gelesen und habe mir tatsächlich die englische gekauft, nachdem ich die deutsche gelesen habe, denn das Buch ist, glaube ich, 1959 geschrieben und obwohl es noch einige überarbeitete Auflagen danach gegeben hat, ist es tatsächlich, es stammt aus einer anderen Zeit und ich als Frau finde mich im Narrativ nicht unbedingt wieder. Es geht tatsächlich sehr viel darum, wie ich auch mit meiner Hausfrau, mit meiner Frau, die zu Hause als Hausfrau arbeitet, ein erfülltes Leben führen kann. Und an der einen oder anderen Stelle, vor allem in der deutschen Übersetzung, ist es dann doch etwas, etwas veraltert in der Sprache, in der Einstellung und auch vor allem in den Rollenbildern. Insofern kann ich die englische Variante empfehlen und wer dann genug Kreativität hat, sich trotzdem wiederzufinden in den Worten, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen, denn es ist ein, ein schönes Buch, das sich gut lesen lässt, sehr viele praktische Hinweise und auf jeden Fall ein, 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 gutes, ein gutes Buch zu dem Thema, wie ich auch vor allem träumen kann, kreativ werden kann, wie ich auch das Thema Erfolg vielleicht etwas anders denken kann aus der Perspektive von Erfüllung und auch so mutigem, positivem Denken, großem Denken, auch etwas, womit, an das ich mich persönlich erst so herantasten musste, mir zu erlauben, wirklich groß zu denken und groß zu träumen. Und in, in der Hinsicht ist es wirklich ein, ein schönes Buch, das ich empfehlen kann und das auch heute deshalb so die Grundlage für diese Folge bietet, um nochmal diesen Punkt zu machen, dass selbst wenn es negative Menschen gibt in deinem Umfeld, ist es, ist dein, deine Einstellung oder deine Haltung auch für den Erfolg im Auflösen dieser negativen Beziehung ganz, ganz wesentlich? Ich wiederhole das nochmal. mal, ne? denn dein Erfolg auch im Auflösen der negativen Beziehung, dieser und das sind ja Beziehungen, über die wir reden, wenn da negative Menschen in deinem Umfeld sind. Du hast Beziehungen zu diesen Menschen. Und der Erfolg auch in dem Verändern dieser Beziehung hängt ganz wesentlich von deiner Einstellung ab. Es beginnt bei deiner Einstellung und das ist das, was du beeinflussen kannst, wo du unglaubliche Macht und auch übrigens Verantwortung hast, damit umzugehen. Das ist dein Gestaltungsspielraum und den kann dir auch niemand nehmen. Du kannst dich zurücklehnen und ihn nicht wahrnehmen und ihn nicht ausfüllen, aber er ist trotzdem da und du bist aktiv in den Systemen. Und egal, welche Rolle du hast in deinem zum Beispiel Arbeitssystem, Egal, wie juniorig du sein magst, ob du die Praktikantin bist oder die Junior-Managerin, und da sind ganz viele Hierarchie-Ebenen über dir. Du hast Einfluss auf das System aus Menschen, in dem du dich bewegst. Und dadurch übrigens kannst du auch sehr viel Positives, sehr viel Gutes in diesen Alltag dieser Menschen bringen, wenn ihr, mal angenommen, es ist schlechte Stimmung bei euch im Büro und du schaffst es, dass auf einmal gute Stimmung ist und dass alle gerne ins Büro kommen und dass es euch allen Spaß macht und ihr euch als Team vertraut und zusammenarbeitet. Was für ein großer Unterschied ist das, den wir machen können für unsere Arbeitswelt? Was für ein großer Unterschied? Und du hast den Einfluss, das mitzugestalten. Und dann gibt es natürlich immer auch Menschen, die so unbewusst, zum Teil auch wirklich unbewusst dagegen anarbeiten. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt sind wir auch schon bei meinen vier Tipps. So. Der erste Tipp, ich sage deshalb auch, dass diese Menschen unbewusst dagegen anarbeiten, weil es ihnen vielleicht gar nicht klar ist, wie sehr sie ein Problem hinter dem Problem haben. Was meine ich damit? Ein Beispiel, du hast eine Kundin und sollst diese Kundin beraten und die soll gemeinsam zu einer Lösung kommen und du erklärst und gibst und tust und die Person sieht immer wieder nur das Negative und das, was alles nicht läuft und was alles schlecht ist und was alles nicht geht und das geht nicht und das ist das Problem und jetzt ist die Frage warum verhält sich diese Person wie sie sich verhält und ist ihr bewusst dass das Problem ist im Zweifelsfall ja nicht dass die zehnte Lösung die du vorschlägst keine gute Lösung ist oder kein guter Vorschlag ist sondern das Problem ist im Zweifelsfall dass diese Person ein anderes Problem hat das hinter diesem Problem liegt sprich sie vertraut sich selbst nicht sie hat das Gefühl es gibt kein Vertrauen in der Organisation in sie Sie ist vielleicht nicht informiert genug, um eine Entscheidung zu treffen und bügelt deshalb alles ab. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum diese Person nicht sich so verhält in dieser Situation, die erstmal gar nichts mit dir als Person zu tun haben. Und deshalb kannst du es, wenn du, das, wenn du diese Einstellung hast, dass du das Problem lösen und verändern möchtest, dann kannst du es dadurch verändern, dass du, Verstehen möchtest, was das Problem hinter dem Problem ist, und der Person im Zweifelsfall selbst dabei hilfst, dieses Problem zu lösen. Was bedeutet das? Du könntest Fragen stellen und die Person fragen, warum genau das nicht geht, was genau das Problem ist, damit oder was genau getan werden muss, damit es doch geht. Und so durch Fragen, und zwar ehrlich gemeinte, nicht zurückweisen, sondern offene Fragen, zu fragen, was genau ist das Problem hinter dem Problem? Was ist dein Problem? Was können wir tun, um es wirklich zu lösen? Das könnte ein Ansatz sein, um das Thema hinter dem Thema zu erkennen. Und das funktioniert vor allem durch Fragen und durch ehrliches Interesse. Der zweite Tipp ist, dass du diese Erkenntnisse nutzen kannst, um eure Situation zu verändern. Und zwar, indem du anerkennst, dass ihr eine Beziehung zueinander habt, auch wenn ihr vielleicht gar nicht inhaltlich was zu tun habt, sondern es eher der, nur der negative Kollege ist, der irgendwie am Schreibtisch neben dir sitzt und immer vor sich hinkrummelt. dass du anerkennst, dass ihr eine Beziehung habt und dass du das Verhältnis zwischen euch beeinflussen kannst, dadurch, wie du dich verhältst. Und gerade bei Menschen, mit denen du auch regelmäßig zu tun hast, egal wie sehr du dir das nun ausgesucht hast, gerade bei Kollegen, die in seinem Büro sitzen, gerade dann ist ganz, ist es ist ganz, es ist hilfreich, wenn wir annehmen, dass da andere Menschen sind, die wir auch durch unsere Gesten, durch unsere nonverbale Kommunikation, durch Fragen, die wir stellen, durch Interesse, das wir ihnen entgegenbringen, die Beziehung zu diesen Menschen gestalten wir durch unser Verhalten. Das ist das, das ist diese Einstellung, die wir mitbringen, Menschen gegenüber und den Beziehungen, die wir, unser System, unser Beziehungssystem, das wir durch unser Verhalten beeinflussen. Und was du dann tun kannst als zweiter Tipp ist, du kannst einfach mal anderes Verhalten ausprobieren, andere Fragen stellen, andere Gesten aussenden, anders auf die Person eingehen, anders kommunizieren, einfach Dinge ausprobieren und dann mal beobachten, auch abhängig davon, was was du vielleicht als Thema hinter dem Thema erkannt hast, wenn die Person vielleicht sehr wenig Selbstvertrauen hat und deswegen so zurückweisend ist oder so unfreundlich ist, dass du der Person einfach ein ernst gemeintes Kompliment machst und oder wertschätzend eine Frage stellst, dir fachlich Rat nach Rat fragst, die der Person Wertschätzung entgegenbringst und zwar ernst gemeinte Wertschätzung. Das könnte ein Ansatz sein, um eure Beziehung zu verbessern, um der Person dabei zu helfen, selbstbewusster zu sein, ja auch zu spiegeln, was sie Tolles mitbringt, was du auch Gutes siehst und dich nicht auch genauso wie die Person darauf einzulassen, immer nur das Schlechte zu sehen sondern vielleicht auch in der Person etwas Gutes siehst, selbst wenn du super genervt bist vom Verhalten, etwas Gutes zu sehen und auch deinen Fokus wieder da, nicht darauf auszurichten, wie schlecht das alles ist und wie nervig das alles ist, sondern das Gute zu sehen. Das Thema hinter dem Thema zu sehen und dann zu sagen, okay, ich verstehe dich, ich verstehe, dass das dein Problem ist. Ich verstehe, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Ich verstehe, dass du dich vielleicht alleine hier fühlst. Ich verstehe, dass du vielleicht nicht die Entscheidungskompetenz hast, um hier jetzt mit mir gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte mit dir gemeinsam daran arbeiten, weil wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Oder ich schätze dich wert, wir verbringen so viel Zeit hier gemeinsam in diesem Büro, weil du mein Kollege bist. Ich bringe dir Wohlwollen, Wertschätzung entgegen. Wir können gemeinsam an unserer Beziehung arbeiten und daran, dass wir hier Freude haben beim gemeinsamen Arbeiten. So, das das wären Ansätze, um an eurer Beziehung zu arbeiten durch deine Einstellung und vor allem auch dadurch, dass du wirklich etwas verändern möchtest und dadurch, dass du, denn das kann ja auch durchaus auch passieren, dann machen wir uns das so bequem und dann ist das irgendwie die Kollegin, die hat den Stempel auf der Stirn und der Kollege, der hat den Stempel und das ist die anstrengende Kundin und das ist der nervige Lieferant und dann packen wir die Leute auch in Boxen und reden womöglich noch mit Kollegen drüber, lästern über die Leute, reden schlecht über sie und dann rutschen die immer tiefer in diese Schubladen. Und so begegnen wir ihnen dann vielleicht auch unbewusst, wenn wir ihnen begegnen und mit ihnen zusammenarbeiten. Und deswegen ist mein dritter Impuls für dich, dass du wirklich die Menschen siehst, und auch da spielt Leadership so eine große Rolle, weil es darum geht, dass du Menschen die Möglichkeit gibst, sich zu verändern, sich zu entwickeln, auch andere Seiten von sich zeigen zu dürfen und nicht in so einer Schublade zu sein, sondern ihnen zu helfen, sich gemeinsam mit dir auch weiterzuentwickeln und sich zu verändern. Und es kann durchaus sein, dass sich dann auch eure Beziehung sehr verändert. Und wenn Du dem Ganzen eine Chance gibst und da auch Deinen Fokus darauf ausrichtest, was alles besser und anders werden kann, dann ist es vielleicht sogar relativ wahrscheinlich. Und in gewissen Fällen wird es so sein, dass die Menschen sich nicht verändern möchten oder dass es einfach nicht funktioniert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es geht nicht darum, andere zu manipulieren, sondern es geht darum, eure Beziehung anzuerkennen und auch deinen Einflussspielraum innerhalb dieser Beziehung nach deinen Werten zu gestalten. Und wenn deine Werte Respekt sind und dass du Menschen, dass du Menschen weiterentwickeln möchtest und dass du ihnen helfen möchtest und dass du auch ein gewisses Arbeitsumfeld schaffen möchtest, wenn das etwas ist, was dir wichtig ist, dann kann das auch in schwierigen Beziehungen seinen Raum einnehmen und dann kannst du auch da inspirieren und vorleben, wie es auch anders gibt und anderen Menschen geht und anderen Menschen vielleicht auch dadurch Mut machen und helfen und zeigen, dass nicht alles negativ ist und auch vieles gut sein kann. Und manchmal kann es auch so sein, dass Menschen dafür einfach nicht bereit sind und auch gerade im Privaten, wenn du dich veränderst wenn du oder auch bei Veränderungsprozessen oder großen Veränderungen im Beruflichen, Du kannst Einladungen aussprechen und du kannst die Menschen einladen und du kannst Zeit und Energie und Aufmerksamkeit in eine Beziehung investieren und neue neue Ansätze ausprobieren. Und manchmal gibt es Menschen, die dafür nicht bereit sind, die das nicht wollen, die diese Einladung nicht annehmen. Und das ist auch in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, dass das dann nicht deine besten Freunde werden. Das ist ja auch gar nicht das Ziel im Zweifelsfall. Und trotzdem kannst du in deinen Werten und in deinem Verhalten stimmig sein. Und du kannst wohlwollend mit Menschen umgehen und du kannst das Gute sehen und dich auch auf das Gute konzentrieren. Und damit sind wir schon bei meinem vierten Punkt und zwar kein Gossip, kein Tratschen, kein schlecht über andere Menschen reden, denn gerade in diesen negativen Konstellationen ist es so verlockend vielleicht auch, sich Leute zu suchen, die angenehm sind, mit denen du gut klarkommst und einfach schlecht das Telefon aufzulegen und schlecht über die Person zu reden. Und das hat aus vielen Gründen negative Auswirkungen und ist kontraproduktiv, wenn es darum geht, wenn es dir wirklich darum geht, eure Beziehungen zu verändern und negative Menschen, diese negativen Energieräuber in deinem Umfeld, äh, um, um diese Beziehungen aufzulösen und zu verändern und dich auch mit voller Kraft auf das zu konzentrieren, was mehr werden soll. Da ist Tratsch wirklich so kontraproduktiv. Zum einen... Weil es etwas über dich als Mensch aussagt und im Zweifelsfall auch widersprüchlich ist oder entgegen deiner Werte ist, weil du im Zweifelsfall Respekt, liebevollen, wohlwollen Umgang sehr schätzt und gleichzeitig, sobald du anfängst mit der Kollegin zu tratschen oder mit Dich über andere auszulassen und zu beschweren, du eben nicht konstruktiv und wohlwollend bist, sondern anstatt das Problem mit der Person zu lösen und den Konflikt proaktiv anzugehen und auch konstruktiv zu lösen, lebst du genau das, was du eigentlich bemängelst nämlich eine negative Haltung, die nicht darauf ausgerichtet ist, etwas zu verändern und die mit jedem Wort, das du schlecht über die Person sprichst, etwas mit eurer Beziehung machst, macht in dir und übrigens auch gegenüber den Menschen, mit denen du über, mit denen du sprichst, wenn du schlecht über andere sprichst, das macht auch etwas mit eurer Beziehung und auch wenn sich das wenn das im ersten Moment sich so scheinbar bereichernd und und für eure Beziehung festigend anfühlt, es macht dich nicht unbedingt zu einer liebenswerteren, vertrauensvolleren Person, weil unweigerlich sowohl du als auch die Personen, mit der du sprichst, dich fragen, wie du wohl über andere sprichst oder wie andere wohl über dich sprechen. Also die Person die dir gegenüber wird sich denken, mein Gott, wie redet sie oder er denn eigentlich, wenn ich nicht dabei bin über mich? Und oder du wirst dich fragen, wie andere Menschen wohl über dich sprechen. Und wenn du, und das kostet sehr viel Kraft und Energie. Und zum Thema Aufmerksamkeit und bewusst Fokus ausrichten, kann das sehr, sehr viel Kraft kosten. Sich auch immer Gedanken darüber zu machen, was andere wohl gerade über dich denken und ob deine Freunde wirklich gut über dich reden, wenn du nicht dabei bist oder deine Kolleginnen und Kollegen. Und das ist Gift für Vertrauen. Und da sind wir wieder zurück bei dem Eingangsthema von Leadership. Und was bedeutet Leadership? Es bedeutet, dass wir Umfelder schaffen, in denen wir einander vertrauen und dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns davon lösen, auch von diesem vielleicht routinierten, gewohnten Verhalten über andere schlecht herzziehen oder auch nur so leicht negativ zu sprechen. Und ein guter Richtwert kann dafür sein, dass ich mich frage, wie ich das, ob ich das der Person auch direkt ins Gesicht sagen würde. Denn manchmal ist es ja tatsächlich so, dass du jemanden brauchst, um zu reflektieren, um zu überlegen, oh mein Gott, wie war jetzt die Situation, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Wichtige, oder ich finde, es ist ein guter Richtwert, mich daran zu orientieren, ob ich das auch so in der Situation mit der Person besprechen würde oder, und ob ich es ihr auch so ins Gesicht sagen würde wenn ich über die Situation reflektiere. Also kein Klatsch und Tratsch. Das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich, um auch positiv zu denken und Positives mitzubringen. Und bevor ich jetzt die vier Punkte nochmal zusammenfasse, möchte ich nochmal auf einen wichtigen Aspekt eingehen, und zwar auf das Thema gemocht werden. Und darum geht es tatsächlich auch in diesem The Magic of Thinking Big Buch, und zwar, dass wir andere Menschen brauchen, um erfolgreich zu sein. Und zwar erfolgreich nicht in diesem Sinne von schneller, schöner, reicher, sondern im Sinne von meine ganz eigene Vision zu leben, erfüllt zu leben, auch, auch Einfluss zu haben, zu gestalten. Mich einzubringen als Mensch. Ich brauche andere Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen. Und wir brauchen im Zweifelsfall auch für Erfolg andere Menschen, die uns unterstützen, die uns fördern, die mit uns Informationen teilen, die mit uns auch mal in den Austausch gehen, Ideen durchspielen, die uns vertrauen. Und deswegen ist es tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch mit diesen negativen Personen umzugehen, die unseretwegen negativ sind, die vielleicht negativ sind, weil sie ein ganz anderes Problem haben, Menschen, die ihre Probleme auf uns projizieren, so viele Konstellationen. Aber es ist trotzdem wichtig, das auch aus dieser Netzwerkperspektive im Hinterkopf zu behalten. Wir brauchen andere Menschen. Und ich finde die Haltung schön, anderen Menschen auf jeden Fall eine Chance zu geben und sie nicht in Schubladen zu stecken und zu sagen, oh, mit dem kann ich sowieso nicht oder der ist sowieso unmöglich, sondern ihnen ehrlich Interesse entgegenzubringen und vielleicht auch zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, mit denen wir nicht so warm werden, die aber sehr wohl ihre eigenen, ihre guten Gründe haben, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und die aus guten Gründen vielleicht manchmal ein bisschen mürrisch sind oder skeptisch sind oder Einfach nicht so eine positive Haltung zum Leben haben können wie wir. Und dass wir das annehmen und auch wohlwollend annehmen. Und auch da die Möglichkeit nutzen, den Leuten diesen Raum einzuräumen, sich zu verändern. Und das kann durchaus auch ein Netzwerkelement sein. Wir haben ja auch in den vergangenen Folgen schon einmal, schon häufiger mal über das Netzwerken gesprochen. Und auch da, der Kollege, der vielleicht so skeptisch ist und wo du das Gefühl hast, der mag dich irgendwie nicht so. Das kennen, also vielleicht kennst du das, dieses der mag mich nicht oder die mag mich nicht und die ist immer so komisch. Und wenn du das auch kennst, es kann durchaus eine ganz tolle, gerade auch bei Leuten, mit denen du vielleicht auch gar nicht so viel zu tun hast, wo du dich aber vielleicht ab und zu mal gefragt hast, warum ist die Person so merkwürdig oder warum habe ich immer das Gefühl, dass die Person mich nicht mag. Das kannst du beispielsweise auch sehr proaktiv in die Hand nehmen, indem du mit der Person mal einen Kaffee trinken gehst oder mal vorbeigehst, anstatt anzurufen und einfach auch da eurer Beziehung zueinander die Möglichkeit gibt, gibst, dass ihr euch besser kennenlernen könnt und wirklich einander vertrauen könnt. Und das, das entsteht eben durch diese kleinen Gesten. Die sind ganz, ganz unterschätzt, wenn es um das Aufbauen von Vertrauen geht. Dazu übrigens kann ich auch Brené Brown empfehlen, habe ich auch schon häufiger empfohlen, die sich sehr intensiv auch mit, also die sehr intensiv dazu geforscht hat, wie Vertrauen entsteht. Und sie sagt, Vertrauen entsteht in den kleinen Momenten. Vertrauen ist etwas, das sich über Zeit entwickelt, das aber vor allem durch die kleinen Gesten geformt wird und sich entwickelt und aufgebaut wird. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du einfach mal wirklich mal im Büro persönlich vorbeigehst oder mal äh, zum Mittagessen dich mit jemandem triffst oder dich an ein Thema erinnerst und der Person etwas weiterleitest oder der Person eine Frage stellst und dich daran erinnerst, wo sie im Urlaub war oder an den Namen von ihren Kindern oder was, was auch immer. Es können diese kleinen Momente sein, in denen du aufrichtig Interesse und Wertschätzung und Aufmerksamkeit verschenkst und dich wirklich für die Person interessierst. Und auch da, wir sind als Menschen eins und wir sind, ja, wir zeigen eine Seite von uns vielleicht, die einen mehr, die anderen weniger. Wir zeigen nur einen Teil von uns bei der Arbeit und gleichzeitig sind wir auch private Menschen, die ihre Sorgen haben, die, die krank werden, die Kinder bekommen, die, Familie, die Eltern haben, die gepflegt werden, die, die Häuser kaufen, bauen, verkaufen, umziehen, die, die einfach leben und fühlen und die manchmal auch mit persönlichen Themen und Problemen, ins Büro kommen und das nicht unbedingt an der Tür zurücklassen, sondern dann auch einfach mal Sorgen haben oder an ihrem Selbstwert zweifeln und die auch dann andere Menschen brauchen, die ihnen ehrliches Interesse und Wohlwollen entgegenbringen. Und ich würde fast vermuten, wenn du mit dieser Haltung den Menschen begegnest und es mal ausprobierst, schreib mir auch gerne, dann, dann wird es der Großteil der Beziehung wird davon profitieren. So. und Viele Beziehungen werden sich verändern und einige vielleicht auch nicht und einige Beziehungen vielleicht auch im Privaten, wenn du da große Veränderungen durchmachst, die kommen einfach nicht mit und die halten vielleicht auch an der Vergangenheit fest und dann ist das in Ordnung und trotzdem halte ich es für sinnvoll, den Beziehungen eine Chance zu geben und wenn du dann das Gefühl hast, du hast dich ernsthaft bemüht und hast, und hast der Beziehung eine Chance gegeben, dem Menschen eine Chance gegeben und der Mensch hat sich dann entschieden, diese Einladung nicht anzunehmen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du selbst auch intuitiv entscheiden, wann deine Energie gut investiert ist und du wirklich mit dem Willen, etwas zu verändern, an der Beziehung gearbeitet hast und wann es dann noch Zeit ist, dein, deine Energie, deine wertvolle Aufmerksamkeit anders zu investieren. Nur grundsätzlich bin ich sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass wir nur unsere positive Energie und wir sollen uns nur auf das konzentrieren und dann Menschen einfach loslassen und alle zurücklassen, die irgendwie ein negatives Mindset haben. Denn das ist eben nicht das, worum es bei Leadership geht, sondern es geht darum, dass wir uns wirklich aufrichtig, ehrlich begegnen und Menschen eine Ch die Chance geben, sich zu verändern und auch da wieder in sich zu vertrauen, die eigene Kraft zu erkennen. Und das ist auch etwas, wozu wir inspirieren können, gerade dann, wenn wir sagen, wir wollen wir wollen Leadership vorleben, wir wollen mit Menschen zusammen eine neue Arbeitswelt auch gestalten. Und es braucht manchmal etwas Zeit, aber es ist möglich und ich bin gespannt, wie du diese vier Schritte für dich in der Praxis umgesetzt bekommst, wenn du vielleicht auch einzelne Personen hast, mit denen du schon länger überlegst, wie du damit umgehen kannst. Vielleicht findest du ja mit diesen vier Schritten, die ich jetzt nochmal wiederhole, einen Ansatzpunkt. Als erstes, es gibt häufig hinter einem Thema ein Thema, also das Problem hinter eurem Problem. Sprich, Dinge nicht persönlich zu nehmen, gerade dann, wenn jemand eher ablehnend ist, eher vorsichtig ist, eher zurückweisend ist, sondern zu verstehen, warum ist das so? Was genau ist das Problem hinter dem Problem? Warum sieht diese Person nur Probleme? Warum ist sie vielleicht auch zu recht skeptisch? Und wie können wir daran arbeiten, dass wir eine gute Beziehung entwickeln? Und dazu kannst du Tipp 2, die Erkenntnisse nutzen, die du indem du zum Beispiel Fragen gestellt hast und versucht hast, wirklich ernsthaft versucht hast, das Thema hinter dem Thema zu erkennen, warum diese Person so negativ ist, dann kannst du versuchen, dein Verhalten zu verändern, um auch zu merken, wie sehr du deine Systeme beeinflusst, wie sehr dein Verhalten beeinflusst, wie eure Beziehung funktioniert. Und indem du zum Beispiel andere Fragen stellst oder andere Informationen bereitstellst oder anders auch Vertrauen aufbaust, ganz gezielt durch Aufmerksamkeit für diese Person, kannst du eure Beziehung verändern und so vielleicht auch das Thema hinter dem Thema auch inhaltlich auflösen. Der dritte Tipp, wohlwollend der Person auch den Raum zu geben, sich zu verändern und die Leute nicht so fest in Schubladen zu packen sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verändern und vielleicht sogar in der Person diesen positiven, guten, schönen, wohlwollenden Kern zu sehen, den sie selbst schon vergessen hat. Das ist Leadership. Das ist auch das Entfalten von Potenzial, dass du etwas erkennst und vielleicht etwas lobst und etwas wertschätzt, was die Person selbst schon vergessen hat oder sich selbst gar nicht zutraut. Und der vierte Tipp, kein Gossip, kein Tratsch. Wenn du anfängst, schlecht über die Person zu reden, über eure Beziehung zu reden und zwar nicht konstruktiv, um ein Problem zu analysieren und in einer Tonalität, die du auch so der Person persönlich face-to-face in, face ins Gesicht sagen würdest, wenn du eine Tonalität anschlägst, die nicht so ist, dass du es der Person auch selbst sagen würdest, dann macht das auch etwas mit eurer Beziehung und es vergiftet deine Beziehung zu der Person, auch zu der Person, mit der du tratscht, und auch zu dir selbst, weil es Gift ist für Beziehungen jeder Art und einfach den falschen Fokus ausrichtet und um dann auch wiederum wenn, wenn du da trotzdem das Bedürfnis hast, mit anderen schlecht darüber zu reden, dann solltest du dich fragen, ob du wirklich interessiert daran bist, das Problem konstruktiv zu lösen. Denn dein Verhalten ist dann nicht proaktiv darauf ausgerichtet, die Situation aufzulösen, sondern du verstärkst sie nur, wenn du den Telefonhörer auflegst und sofort schlecht über die Person sprichst. Also auch da, nach welchen Werten willst du andere behandeln und auch selbst behandelt werden? Also wie willst du selbst behandelt werden und wie behandelst du andere? Und das kannst du jeden Tag von heute auf morgen verändern. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, dich anders zu verhalten, deinen Fokus anders auszurichten, anders mit den Menschen in deinem Umfeld umzugehen. Also das Fazit, wir sind soziale Wesen, wir müssen nicht jedem gefallen und trotzdem ist es sehr hilfreich, wenn wir Menschen, wenn wir gute Beziehungen haben, wenn wir belastbare Beziehungen haben, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir auch vorleben wollen, wie wir mit anderen Menschen zusammenkommen wollen und wenn wir auch Menschen, die vielleicht gerade mal durch eine schwierige Zeit gehen oder die einfach den, das Vertrauen in sich selbst verloren haben, die Angst haben, wovor auch immer, bei der Arbeit, auch bei der Arbeit, wenn wir diesen Menschen ehrlich zuhören und mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen dieses wertvolle Geschenk machen, ihren Themen, ihren Problemen hinter ihren Problemen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das hat viel damit zu tun, wie wir Leadership vorleben, wie wir aufeinander Acht geben, wie wir uns auch auf Beziehungen bei der Arbeit einlassen, wie wir Kommunikation auch bewusst eingehen und bewusst unseren Fokus ausrichten, darauf konstruktiv auch im Team dieses Teamgefüge auch weiterzuentwickeln und zusammenzukommen mit intern aber auch mit externen Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich auch im Privatleben. Das lässt sich auch ganz genauso aufs Privatleben ansetzen, denn auch da gibt es natürlich Menschen, die vielleicht Angst haben, dich zu verlieren, weil du große Lebensentscheidungen triffst oder die Angst haben, die dich aus Liebe schützen wollen, weil sie selbst Angst haben, vor dem großen Schritt einen neuen Job anzunehmen. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Motive, warum Menschen Angst haben und ganz häufig auch aus, einer, aus, einem, aus einem wohlwollenden und aus einer wohlwollenden, liebevollen Haltung und aus einer vielleicht auch Verlustangst und einem Wunsch, dich zu beschützen oder sich selbst zu beschützen, heraus sich so verhalten. Und da es tut grundsätzlich gut, wenn wir empathisch sind und uns einfühlen und verstehen, was die Themen sind, die dazu führen, dass wir vielleicht auch mal nicht ganz so leichte Beziehungen führen oder mal ganz so leichte Situationen und Konflikte haben. Und die gehören dazu. Das ist auch normal. Und so sehr wir uns vielleicht auch wünschen, dass immer alles rund läuft und unproblematisch ist, das ist es nun mal nicht. Und äh, du kannst sehr viel gestalten und gleichzeitig aber auch anerkennen, dass die Probleme anderer nicht deine Probleme sind. Und mit einer gewissen Distanz, die du auch durch diese vier Schritte zu Themen aufbauen kannst, kannst du auch nochmal ganz anders auf Themen gucken, um hoffentlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive auf diese Themen zu blicken und anders deinen Einflussspielraum zu nutzen, um einfach erfüllter, schöner, erfolgreicher und vor allem auch mit einem Blick darauf, was alles Schönes entstehen kann, deinen Alltag zu gestalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Ich freue mich sehr, wenn du sie Kolleginnen, Kollegen, Bekannten, Freundinnen, Freunden in deiner Familie, Menschen weiterleitest, empfiehlst. Wenn du dem Podcast auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, freue ich mich riesig. Vielen, vielen Dank für die vielen Bewertungen, die der Podcast auch letzte Woche erhalten hat und fühle dich ganz herzlich eingeladen, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Einmal in der Woche erhältst du dann Post von mir und Updates, die es nur im Newsletter gibt und auch weitere Informationen zu den Initiativen, an denen ich arbeite und ich freue mich, wenn wir darüber in den Austausch treten. Außerdem freue ich mich, wenn wir uns verbinden, zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch und du findest mich auch bei Xing und LinkedIn und ich freue mich, wenn wir uns dort vernetzen. Wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, viel positive Energie in deine Umfelder zu bringen und dann freue ich mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.